0: Opa. E aí, E aí, meu
1: irmão, como é que tá?
0: Tudo jóia! Vamos lá pro nosso dia de hoje falar um pouco de tecnologia, marketing, sei lá mais o que, cara
1: Vamos sim, meu irmão, hoje a gente poderia falar de métricas, o que que tu acha de humanização,
0: né? Pô, um, humanização.
1: Tema abordado, um tema que você gosta
0: Ainda mais nesse tempo, né? Nunca se falou tanto de humanização e de empatia, né?
1: Exatamente, meu irmão. Esse tempo pede mais, né? Empatia, humanização, tá mais próximo, mesmo instante tem que estar próximo.
0: Legal, Rafa. E aí eu acho que nesse primeiro, nesse primeiro episódio nosso, falar de humanização e, e métricas, Dá para relembrar um pouco do que a gente viveu aí no começo da nossa conversa, né? Com a nossa equipe mesmo, né? Que a gente tava preocupado, desmontando, jogando fora todo o nosso playbook. Pandemia e pensando muito o que a gente ia fazer, como que a gente ia estruturar e manter todo mundo animado, né? No meio dessas indecisões que
1: acontecem no dia a dia nosso, né, cara? Sim, cara. E assim, foi muito bom ter feito e ter aprendido em 2019 fazer e realizar benchmarking, irmão. Foi isso que levou a gente a pegar o que nós temos e falar assim, ó, desfaz, não vai funcionar, não adianta. Né? Fizemos então, vários, isso é verdade, é verdade. E a gente pode também falar um pouco de como o benchmark ajuda nesse processo de construção, né? Porque tem uma galera que já quebrou muita pedra, né, irmão? Então, pô, cara, não é, é. O, que, o que a gente consegue aprender com essa galera que já quebrou a pedra, já passou por esse caminho, já tá conseguindo uma performance, tá melhorando os índices, tanto de vendas como de, oportunidade, de geração de oportunidade... Então essa galera e tem
0: queria... muito a ensinar. Ah, e aí, eu acho que o, o que levou a gente a pensar tudo isso é principalmente o que já vinha dos, das histórias, né, da, até da empresa mesmo que a gente trabalha, né? uma empresa de mais 30 anos de mercado, como é que você pode inovar e como é que você pode mudar o teu dia a dia se você não estiver disposto a fazer essas alterações. Né? O mercado hoje, ele, ele percebe isso e ele requer essa agilidade. Né? É, é, essa é... forma muito... De mudar e,
1: né? é, irmão, e é bom tu falar, né? Porque eu saio de uma empresa que se movia como uma águia, né? Uma startup, para uma empresa gigante, cara. que o movimento, ele é lento, ele ocorre, mas ele é mais lento, né? Tem alguns estudiosos que dizem que empresas gigantes, elas se movimentam como elefantes, né? Então, é, é, é lento essa movimentação, mas vem a gente está falando também de uma empresa com mais de 30 anos aí no mercado.
0: Que existe uma história, né? Que a gente não pode jogar claro. fora. Claro!
1: E, e precisa se reinventar nesse momento. Mas ela não chegou até ali, né? Assim, do nada. Cara, ela tá há 35 anos no mercado. Então ela tem uma história. Ela deu, como, já passou por algumas crises. Não como essa. Mas, cara, já sobreviveu algumas crises. Não quer dizer que tudo foi é tá errado. Mas algumas coisas a gente precisa mudar. E se adaptar. Ao novo, e aí, como né? você
0: falou, bem, é, até a respeito dos benchmarks que nós fizemos no ano passado, é, e principalmente com as startups, né? Aprender com os mais novos, aprender com os que estão crescendo rapidamente, né? E eu acho que o que a gente conseguiu entender é que tudo dá, tem como ser né, previsível, mensurável, escalável e lucrativo, né? Tem como a gente criar uma métrica, e como nós estamos falando lá no início, também olhar no, no, nos olhos da, da nossa equipe, fazer ela lá crescer, fazer ela se desenvolver. Então é um pouco de uma mescla do que você falou da história, né de tudo que deu certo até aqui, e de tudo que está se mudando, né porque o mercado é... Eu, nós falamos todos os dias, o mercado mudou nos últimos 40, já estão uns 40, 45 dias em casa, né? o mercado mudou totalmente, né, Rafa? A mentalidade das empresas mudaram totalmente. A forma de se vender, a forma de se consumir, a forma de se estabelecer, ela está sendo alterada no minuto, né? Os 20 a... anos aí de mudança e de transformação digital estão acontecendo em, em dias,
1: né? E quando a gente fala em mudança, a gente fala tem em mudança em busca né, da internet. Quando você fala assim, cara, o cara ir no Google e colocar, né? RP, exemplo o mercado que nós trabalhamos, construção. Dani, é porque o cara quer muito, mas o cara quer muito um RP para construção. O cara não vai nesse é momento, nessa altura do campeonato, né? Vai, pô, cara, vou colocar aqui só para pesquisar mesmo, não, cara. O cara precisa de um RP para construção ou para indústria. Então a gente tem que ter esse outro olhar, né? O nosso lead score ele precisa mudar. Não dá mais para é ele ganhar a pontuação. Então, cara, o cara buscou. Chegou na nossa plataforma, ele tem que converter, né? A gente precisa e cada vez mais melhorar tempo. os nossos CTAs. E, e ao mesmo
0: tempo, né, Rafa? Ao mesmo tempo, quando a gente chegar nas empresas hoje, que eu acho que é até um item que a gente discutiu muito no início das nossas conversas com o pessoal com os pré-vendas, né, os SDRs, é, é o cuidado que a gente tem que ter, né? do momento de tudo e principalmente o que que a gente pode oferecer de para ajudar né no início do processo mesmo da pandemia a gente não chega também da mesma maneira que as empresas estão procurando é de uma maneira mais assertiva nós também estamos fazendo um, um trabalho acho que muito mais é, muito mais direcionado né muito mais assertivo não dá para se vender da maneira que se vendia né abrindo abrindo uhum. portas e tentando resolver ao longo do período né
1: não, agora o momento é de ajudar, né? E a gente tá com vários produtos digitais aí, é, soluções para esses clientes conseguir se estabelecer durante esse momento de pandemia, ter controle, né? Então, imagina que as incorporadoras, elas precisam vender nesse momento. Então, a gente tem alguns produtos digitais que ajuda nesse momento. O que a gente precisa Sim. ver também, né, nesse momento, é o que, Cara, o Google, ele é um eterno leilão de palavras. E agora... A gente está vivendo um momento que as empresas estão segurando o investimento em marketing. Logo, é o custo da palavra ela está diminuindo. Então, se o custo da palavra está diminuindo, o valor do meu lead está diminuindo. Não é hora, Dani, <risos> da gente é diminuir o investimento no Google. É hora da gente aumentar. Porque a gente vai trazer muito mais leads com o mesmo dinheiro.
0: É, e aí, aí entra, eu acho que aquele ponto da humanização e da, aí dá um emprego da empatia no mercado, né? Porque do mesmo maneira que a gente está trabalhando com as nossas equipes e aí fazendo, é, eu até coloquei outro dia estava escrevendo sobre isso e falei que eu acho que a gente nunca teve tão o é, um momento de maior isolamento social, mas o um momento que a gente está mais conectado, né? E a conexão ela está acontecendo de uma forma muito é, é, muito inteligente a gente poder trabalhar essa inteligência emocional e fazer com que as pessoas é, consigam, ao longo do dia, porque o pessoal até fala de home office, né, Rafa, mas não é um home office, né? nós estamos num home office em tempo de, de, de pandemia, né? é totalmente diferente, os filhos estão em casa, a, 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 o dia a dia, criar a rotina, criar o dia a dia e fazer tudo isso estabelecer, ela é complicada, é complexa, então a gente tem que estar antenado com a nossa equipe, conversando com eles, é, a, a todo momento, né, sem sufocamento e sim com um ar de atenção para que todos entendam para onde a gente está querendo chegar, né. Nós discutimos muito isso no, no começo, né? quando a gente entrou, né, colocou toda a nossa empresa é, em, em home office, o detalhe e o carinho que a gente teve de colocar, todo mundo com os manuais, entendendo em que ponto a gente se conversa, em que ponto a gente chega, é, foi primordial para que a gente pudesse chegar no final do primeiro mês, né. E a cada e a cada período, eu acho que como a gente colocou bem nas nossas conversas celebrar, né? Celebrar o, o pouco que a gente está conseguindo. A gente possa trazer aquele espírito de de equipe, aquele espírito de realização com, todo, com todos que estão participando, né? Porque a gente não está né, é, junto ali, né? Não, não estamos fisicamente juntos, mas e sim é, aí pelo, a, a, conectados através dos computadores. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, com as nossas equipes, criar esse engajamento, criar essa empatia primeiro com a nossa equipe para que ela possa transmitir e aí propagar, né? Pra, para as outras empresas, para que a gente possa trabalhar de uma maneira bem conectada com todos. Né? Isso eu acho que é a grande transformação digital que a gente está enfrentando.
1: Não, e nesse momento que, a, que as pessoas, né, os colaboradores estão abrindo a casa, né? A gente tá muito mais próximo, é? a gente tá muito mais íntimo. Então, a gente já conhece o cachorro, a conhece o filho, conhece o marido, né, a esposa. Então, a gente tá entrando literalmente na casa de cada colaborador. <risos> é isso mesmo, a humanização tá aí. Então, assim, essa humanização a gente tá mais, muito mais íntimo. Então, o latido do cachorro virou normal durante as reuniões, né? Então a gente realiza é assim, um batido de um cachorro com o carro do ovo passando, né? Vendendo ovo. Então, <risos> cara, isso é legal. Então já virou uma coisa normal. Ah, o pessoal tinha vergonha e tal. Agora não, já é normal. Ó, é o carro do ovo. Você já conhece o manuel do ovo que passa a tal hora na casa, do, na rua do fulano, Ou a né? a moto, né? Meu, é, isso é, é irado, a moto, né? Então, assim, a moto que o vizinho tá andando no condomínio porque não pode sair. Então a gente já sabe, olha, ele saiu tá com a moto, peraí. Então, cara, isso é muito bacana. Né?
0: Mas você concorda? Eu acho que é o que você falou, né? Você veio de startup... E eu, eu sou o outro lado oposto, né? Eu aprendi muito nessas conversas aí a entender que olhar o cenário, mudar, né? É, não Ousar em mudar e, e perceber que o erro faz parte desse dia a dia, né? Ele é importantíssimo porque a gente, eu acho que a gente foi muito ousado no momento, né? Nossa empresa tem um comitê de, de crise. Ela enxerga, né? Todo, todo o processo e foi nos acompanhando e nos direcionando até hoje, nos direcionando. Mas nós estamos olhando o mercado e eu acho que no logo no início a gente já estava se preparando, né? Olhando o que as outras empresas estavam fazendo e, e entendendo que a gente tinha que mudar, né? E essa, eu acho que tá tudo ligado nisso, né? A gente essa tranquilidade. Num momento de, de crise, né? É, pelo menos que você leva para o teu colaborador, falando, nós estamos pensando, a gente está com cuidado, a gente está com atenção, faz com que todos entendam. Eu acho que a gente conseguiu restabelecer rapidamente aí o, o, para onde a gente queria ir, né? Para qual era o, o nosso norte e trabalhar, né? E... e não ficar preso somente às métricas que a gente já tinha, né? Desenhado, a nossa esteira de vendas. Então hoje, eu acho que quem tem. E está disposto a mudar é, é primordial nesse cenário não adianta tá, achar que o que você fazia é, vai continuar sendo a mesma coisa ou que uma hora você vai retomar você tem que literalmente largar o seu legado e e restabelecer as conexões novas né? Do, com, com esse mercado novo. Né? Olhar as mídias, os, olhar as formas. Você falou bem aí, ó, com, com relação a palavras, né? as formas como a gente trabalhava antes e a gente encontrava a lead, isso tudo mudou. Né? E a gente tem encontrado Formas, é, principalmente a partir do momento que a gente abre para essa equipe estar tá engajada com a gente, para que eles possam escutar e também possam falar. Então eu percebi que a voz ativa da equipe também foi um item muito relevante nesse período, né, Rafa?
1: Sim, além de ser um item relevante, Dani, ter essa voz né, da equipe a gente conseguiu, né? O que, que a gente conseguiu transformar, né? E, disso eu acho que desde 2019 a gente conseguiu transformar, não é um movimento que a gente fez agora a equipe comprar a meta de vendas a equipe de geração de demanda ela compra a meta de vendas ela precisa entender a meta de vendas de cada unidade e precisa entender que a gente necessita entregar um volume de oportunidades para cada uma daquelas unidades que aquele vendedor, aquele executivo ele tem uma meta se a gente não consegue alimentar um lead qualificado, aquele executivo não bate a meta, a unidade não bate a meta. Mas é importante, a empresa não é. bate a meta na região e a gente não consegue crescer. Né? Então, assim, a, a, yeah. a, a, a equipe ela sabe que nós temos uma meta e é uma meta de vendas. A gente não trabalha com metas de vaidade, né? A gente trabalha de, com metas de verdade. Então, assim, ó, a meta é essa, a meta é clara para todo mundo. A gente é muito transparente com relação a isso. O número é claro, o número é frio, a gente sabe. Mas assim, ó, é um número. Ou ele é bom, ou ele é ruim, e tem que estar tá ali, tem que mostrar para a equipe. Ou é importantíssimo deles, isso pode. que
0: você falou, porque além, além da... Eu, eu acho que a grande transformação que a gente está enxergando hoje é essa quebra de função, né? É, as, as, as pessoas entenderem o contexto e começarem a, tra a trabalhar por propósito, né? você não tem mais aquele lance de você trabalhar só em um pedaço da esteira. Sim, a gente está vendo o quê? A gente está vendo vendedores entendendo melhor o contexto dos, dos pré-vendas, dos SDRs, e os SDRs entendendo também melhor os, o que um, um, um pré-vendedor faz, né? o que um arquiteto faz, e isso faz com que a gente tenha um dinamismo, né? que a gente vá para dentro, para fora, para a ponta, para o final da esteira, e que a gente consiga trabalhar. Não tem uma, uma equipe boa e sim toda uma estrutura trabalhando em prol de um ideal. Isso é muito legal, cara. Isso eu é, acho que é, o, é, o que é um que dos grandes lances né? que a gente vê, né?
1: É, é um time, né? Tem que, a gente tem que é. ter um time. Então, assim, nesse momento de pandemia, é, posso dizer que a gente está trabalhando muito mais é, sem ali aquele chapéu né de, sei lá. É, gerente de projetos, gerente de vendas, gerente do processo de prospecção, coordenador. A gente está trabalhando tudo como uma missão. E qual que é a missão, né? Manter viva uma organização. Então, a gente precisa entregar. Então, assim, se geração de demanda não vai entregando, cara, a gente vai conseguir pegar vendedores para ajudar. É então, assim, a, a gente tem que ter uma missão clara. Qual que é a nossa missão? Manter a organização viva. O coração continua batendo. E geração de demanda, a gente já fala que ele é o oxigênio, né? Cara, geração de demanda, ele é o oxigênio da equipe de vendas, é o combustível. E eu vou te dizer que, nesse momento, geração de demanda, ele é o respirador da organização. Cara, é o respirador. Fazendo uma analogia com o Covid-19 cara, geração de demanda, ele é o um respirador. Se a gente tirar a geração de demanda, a gente tirar marketing, né? E o balde estiver furado, a gente não conseguir reter, a organização, ela vai ter um fim trágico. Então a gente é tem, e, e, e complementando o que você falou,
0: você lidou, tem a geração de demanda é, né, Rafa? Você tem a geração de demanda e, por outro lado, você tem duas áreas distintas, né? A geração de demanda ela, ela vem numa área de atração, né? E você tem a outra área dentro da empresa, que é a área de retenção, de cuidado do cliente, de, de entender cada vez mais, entender todas, é, toda a jornada, né? E, e isso,
1: e é... É, isso é primordial
0: tá... hoje para é, que possa... E, e tem que estar tá casado, irmão, porque
1: assim, ó, não adianta eu estar trazendo 50 novos clientes, né? E eles serem todos bad fit. Eles não terem. É fit. isso mesmo. Então tem que ter um feedback da área de sucesso de cliente, assim como da área de projetos, para a gente buscar entender o perfil. Né? então legal. Hoje a gente tem um LTV muito bom, né? um time de cliente na Mega em torno de 15 anos, cara. É um casamento, velho. 15 anos um cliente ficar conosco. A gente quer cada vez mais aumentar esse número. Então, buscar entender com a base, ter o perfil, ter as necessidades, conseguimos entregar as promessas, ok. Então, é esse perfil que vamos buscar no mercado igual. Então é esse, legal. Esse, esse, esse trabalho de retorno com a base, ele é primordial pra geração de demanda, assim como para o marketing a gente precisa classificar ele como um bad fit e tirar é. ele do nosso radar
0: mas eu acho que assim, é legal até no próximo episódio, a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre é, as, talvez termos métricas, né? a gente explicar um pouquinho melhor como é que o mercado hoje fala, cara, é bem, é bem interessante isso. Ah, e, claro. e, e, e é o que eu, é o que a gente estava discutindo. O, essa transformação digital, ela, ela estava tendo uma. Eu estava até palestrando na, no começo do ano para a empresa e falando que a transformação digital ela é iminente. Nós somos uma empresa de software, né? E Dentro da nossa empresa, a gente leva essa transformação, mas empresas tiveram que se adaptar né? muito rápido nisso. E, e tudo isso e, que a gente está discutindo é a mesma coisa, faz, é, o que, que estava andando numa velocidade, agora está andando numa uma velocidade uhum. totalmente diferente.
1: Né, cara? Não, e, 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 e além, eu, tava, eu lembro, Dani, dessa palestra estava no mesmo evento que você, e eu também palestrei, e na minha palestra eu comentei de dois pontos que eu acho que é primordial, né? Primeiro foi ali a do Mike Tyson que todo mundo tem um plano, né? Até tomar o primeiro. Até levar cara, o primeiro. Né? Então assim, é, a gente tinha um plano, a gente tinha ali um tinha, plano tudo certo, desenhado, tinha processo, métrica, era só executar, cara. Jogamos fora aí, estamos construindo um novo, tá? Um outro ponto, né? É errar rápido, né? Então assim. É isso mesmo. Errar rápido, Eu acho rápido, que o, é resumo,
0: rápido, o resumo desse então, podcast é isso, né?
1: exatamente a base ela é isso é pra, é mudar sempre né a gente não quer ficar fazendo igual a gente quer mudar para conseguir resultados diferentes fazer teste A B né cara tá fazendo de um jeito vamos fazer de um outro analisar dar um né Rafa? Maior.
0: analisar dados antes né não sair no mesmo eu acho que a fase agora ela como é uma fase de de reboot né uma fase de se reestruturar é, a fase agora é olhar os dados olhar o que a gente tem é, olhar para dentro né, para e não ficar continuar na, na mesmice que a gente estava né cara
1: exato e assim a gente tem muito uma questão que é o posicionamento da empresa como a empresa como a organização vai se posicionar mesmo. nesse momento então assim é isso mesmo quando isso passar e vai passar os tanto os clientes Quantos prospectos eles vão observar quem foi a organização, o que ela fez frente à pandemia, né? O que que ela atuou, o que que ela ajudou, o que ela ajudou, né? Então assim é isso vai ser muito importante esse é, é essa posição da, da, da empresa. Cada vez mais a gente tem que bater forte tanto em marketing quanto em posicionamento. O que que a gente está fazendo para combater a pandemia? O que, que a gente está ajudando com a pandemia? Né? É, teve cara, uma atitude dos colaboradores da empresa, eu lembro. Né? Hoje estamos em mais de 1.800 colaboradores. Na Páscoa, aí, né? Foi muito Páscoa. legal, né, cara? É, Dani? Comenta aí da Páscoa, como foi essa ação.
0: Não, foi na Páscoa. Foi muito legal. Ah, os, os colaboradores doaram os, os seus ovos de Páscoa, né? que era um presente aí tradicional, né? uma, uma contribuição. A imprensa né? presenteia todo ano os colaboradores, e os colaboradores colocaram seus ovos de Páscoa para todas as, as pessoas que estão trabalhando, né, nos hospitais tal, foi um negócio muito, uma ação muito legal, cara, que aconteceu lá, né, é, então, e eu acho que esse tipo de atitude, além do que a gente falou, de empregar a empatia e o entendimento de melhorar o dia-a-dia, o, o, o -dia, né, nem que seja, às vezes, colocando a empresa numa forma que ela consiga estar estabelecida com a sua equipe, fazendo as coisas acontecerem, assim, né? E, ou, e depois, obviamente, que a gente possa levar os nossos produtos para simplificar a vida desse pessoal. Eu acho que se tudo isso é um somatório para que a gente possa chegar aonde a gente está hoje, né? De momento de se ajustar, analisar, e a gente não sabe ainda, né? Esse mercado legal é. Até a gente estava conversando outro dia. Né, Rafa? E falando, o, o score zerou, né? Zerou, quem tava com ponto, quem tava no sei que, quem tava ganhando, zerou. E aí todo mundo agora é, se viu frente a é, esse novo desafio de olhar, né? olhar as estruturas e refazer. Eu acho que isso é fantástico, porque se nós estamos aqui, aproveitar para viver, né? Viver cada dia, viver cada momento é demais, né, cara?
1: É, é, é um reboot, né, cara? Resumindo o que tu falou... É um, é um reboot. reboot. É um reboot. Então, assim, esse reboot, esse recomeçar... A gente pode chamar esse... até esse episódio
0: ah, de reboot. É,
1: esse, esse reboot... É isso aí. Em, em tempos de pandemia, ele será necessário em todas as operações. Não tem um, ah. o... Uma operação que não vai precisar de um reboot, todas, até o as... mercado tá se reinventando, o mercado tá colocando máscara, placa, medindo temperatura, farmácia, todo mundo, é né? É tudo, então, né? A, a iPod, Uber, então, cara, e a gente tem que lutar para evitar um lockdown, né? O lockdown, se a gente chegar num, num, em lockdown, aí... A, a operação fica muito mais complexa é isso é assim, aí é isso de aí. novo né porque aí ninguém mais sai de casa não a, as empresas que está aberto vai ter que ser fechado então meu mas é, manter sem casa o... nesse momento
0: eu acho que é aquilo assim um resumo geral aquilo que a gente comentou né a empatia a ter inteligência emocional a a poder se reestruturar a entender que o que você fazia não é mesmo igual que você tem que estar tá mudando, mas tá pronto para errar, errar, errar Sim. e tentar ajustar. Isso é um pouco que a gente vem fazendo.
1: Oh, é, Só é, uma frase final aí pra
0: gente terminar esse podcast. Cara,
1: cara eu vou resumir esse reboot. Né? Em toda organização, ela precisa ter aí três grandes motores, que né? a gente fala. É um motor bem forte de geração de demanda, de geração de leads e oportunidades. É um motor de venda muito forte. E é um motor de retenção e expansão de clientes. E nesse momento de pandemia, olha para dentro de casa e olha para os seus clientes.
0: Cuida é isso aí.
1: da sua base. E eu,
0: e eu tenho, ao mesmo tempo, humanizando o processo aí, eu digo amor, compaixão e engajamento amor por tudo que você faz porque esse momento é importantíssimo você ter isso dentro de você você ter essa paixão pela vida e paixão por transformar né? É, a compaixão que em cada lugar das pessoas né? se colocar no lugar do outro e conseguir fazer com que isso transforme a tua vida e esses dois motores fazem o engajamento acontecer e toda essa mágica é, é, que é a estar vivo estar, poder transformar né? o ser humano é um é uma coisa fantástica, né? E eu sou entusiasta disso. E eu acho que quanto mais a gente olhar é, a parte humana, mais e empregar, obviamente, como o Rafa falou, as métricas, a gente vai conseguir conquistar coisas assim ah, absurdamente, né? Em, em escalas gigantescas. E com isso eu estou terminando aqui mais um podcast do dos Tatos aí. Nós é, fazemos aí esse podcast semanalmente. Vamos mandar informações para vocês aí do mercado, deixem aí o, o, os comentários depois e nos vemos na próxima semana. Rafa, um abraço, cara, até semana que vem.
1: Tamo junto, irmão, até semana que vem. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.